0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej. Karin, jag tänkte fråga dig, när du går och tittar på teater, ser du på scentekniken? Reflekterar du över den till exempel i dina recensioner när du skriver? Ja, det gör jag nog. Jag tror att det
1: hänger ihop med att jag så väldigt många år undervisade i föreställningsanalys. Mm. Där man tittar liksom på varje... Del i en föreställning för sig. Man tittar på skådespelarkonst, rollgestaltning, på musik, på ljud, på ljus, på teknik, kostym och så vidare och så vidare. Så jag är van att liksom ändå bryta ner delarna för att sen se hur de
0: samverkar. Mm. Så det gör jag nog. Så du kan se tekniken som en aktör på scenen? Ja, det kan jag absolut göra. Intressant, för idag ska vi prata scen ja, egentligen scenteknik och ny teknik. Varmt välkommen Sara
2: Kronberg. Tack ska ni ha. Sara, vem är du? Ja, jag är eh, regissör, har varit i kanske, vad är det nu, 17 år, utbildad i Köpenhamn. Eh, och sen är jag just nu konstnärlig ledare för Unga Malmö Stadsteater i Malmö. Jag tänkte, vi har ju valt ett ganska
0: abstrakt ämne, ny ja, teknik, ja. och eh, vi, har, vi har ju sett på din repertoar och i dina föreställningar att du använder ny teknik och du mm. pratar också om ny teknik ja, som en, ett sätt att kommunicera med en ung ja. publik. Kan du inte berätta lite om det?
2: ja alltså Jag tycker egentligen att ny teknik handlar egentligen inte om för mig handlar det inte om själva tekniken utan för mig handlar det om att hitta olika sätt att göra publiken medskapande i första hand medskapande på olika sätt. Och där tycker jag kanske att mycket av den nya tekniken har vissa kvaliteter som kan göra att vår unga publik kan få delta mer i verket på olika sätt.
1: Mm. Får jag fråga som då inte kan alls tekniska termer eller så, vad går gränsen för den nya tekniken och vad är den gamla tekniken?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, det är egentligen en helt omöjlig. Man kan väl säga så att många är lite tänker så att vad konstigt, varför ska vi ha så mycket konstig teknik med i teatern och var, varför det? Och, och, och kan det bli så att skådespelaren försvinner? Tekniken tar över, att skådespelaren kanske inte behövs. Den har man väldigt ofta. Men det är ju egentligen Helt tvärtom, det handlar ju bara om att föra närmare spelet till åskådaren Och ny teknik är ju allt, för, 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 alltså det, var ju inte, det var ju någon hundra år sedan vi kom på att man kunde ha ljus på scenen. Mm. Och då såg man ju skadespelaren lite bättre. Mm. Och det tyckte man säkert då var lite, oj, oj, oj. ska du mm. nu göra så? Mm. Det var ju fina med lite stearin just där nere. Mm. <laughs> Så att det utvecklas ju konstant all teknik. Alltså en ljudteknik, att vi kunde ha myggor på scenen. Då förhör man bättre om man vill använda sig av det. Och nu sker det ju väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så nu kan man ju arbeta med ja, tekniker som VR och AR. Just det, det kommer flera ja, nu benämningar. Du, nu får du översätta
1: för oss. Så, om man VR tänker VR och AR, vad är VR och AR?
0: Ja, vill, vill du fortsätta så? Vi kan bara säga också att, att ny teknik... Um... Alltså den moderna tekniken egentligen som vi använder med mobiltelefoner och livestreaming, kan man väl generellt säga, är den, ja. den här tekniken? Men ja, berätta, precis. Är det? Men det är
2: bara ett, ett litet, litet exempel. Det kan vara mm. hur mycket som helst mm. som är ny, eller Kinect, att man kan påverka det som sker på scenen på olika sätt. Men om vi bara tar AR så betyder det augmented reality. Och det betyder ju bara en förstärkt verklighet. Ofta ser det på mobilen att Pokémon Go är AR. Mm. Så det, det är ju inget konstigt längre. Men man kan ju också välja då att ta in mobilen när du ser en hur kan du översätta
1: Pokémon Go till Ja,
2: först? alltså låt oss säga att du har med ett jättetydligt eller enkelt exempel- Ja, men jag kan, för, alltså jag kan berätta om en föreställning som jag gjorde för jag ja. det var tre, fyra år sedan. Det är ganska ja. länge sedan då, nu. Och då var, då var det nytt. Nu är det liksom lite gammalt. Ja, men det går men, ju så svint fort. Ja, det går så fort. <laughs> <laughs> och då tyckte vi det var spännande. Då ja. hade vi gjort en föreställning i Helsingborg, jag och min scenograf Held Damgård. Eh, som heter Robinsons resa. Och då ville vi att den berättelsen eh, skulle kunna tolkas på olika sätt, beroende på vem man var. Så att innan man såg själva föreställningen som var utan repliker så kunde man gå in i tre olika rum som var där Robinson kom ifrån. Mm. Och det var tre, ett rum var ett sprängt rum, ett, ett rum var ett översvämmat rum och ett rum var ett äventyrsrum som det såg ut att ett barn hade bott i och sen lämnat. Och sen hade man sin mobil och laddat ner en app och då kunde man gå runt i rummet och sen trycka sig fram och då såg man var. Robinson, som ibland Brun fick en föreställning, du såg ibland var det en tjej, ibland var en kille, hur han agerade i rummet. Så på sängen kunde du se en människa som låg i sängen och sen gick ut ur fönstret. Alltså tittade man igenom mobilen? Man tittade mobilen, mobilen, så man ja. såg saker som inte fanns i rummet. Och så är mobilen. det en film,
0: filmad ja, precis. version?
2: Ja, precis.
0: Så det blir som en överlagring ja, man tittar ett igenom? ett lager av mm.
2: verkligheten. Mm. Och det gjorde ju att vi kunde, det hade ju varit kostsamt då, att ha skådespelare där varje dag och det gick inte helt faktiskt. Mm. Och plus att alla kunde få sin egen tid, sin egen historia genom att själv välja vilka punkter de ville trycka på
3: mm.
2: och då vad man kunde se. Det är ett exempel på hur man kunde använda det på ett sätt som gjorde de årsködarna mer kreativa och nyfikna. Sen hade ju drömmen varit att när du sen gick in i rummet att du fortsatt kunde använda mobilen. Men den tekniken, det var för avancerat. Alltså
0: när du gick in i teatersalongen ja, så hade du önskat att mobilen... Ja, det kan man ju också med. nu. Nu, ja. nu
2: gör man ju det till exempel med text som kom eller översättning av repliker som du ser i glasögon. Det finns ju vissa teater som har. Det finns ju tekniker för att lägga på en verklighet med mm. Google-briller. Mm. Så att du kan se en annan verklighet även på det du ser. Mm. Det gör ju att man kan... Jag skapa fler dimensioner.
0: Ja, alltså typ... textremsar i? Jag har, inte jag har faktiskt inte sett det. Jag har Nä. läst
2: om det. Ja. Jag Utan det jag har inte sett så mycket i, i Sverige. Men jag vet att det sker utomlands. Ja. Men ja, det sätter ett tillgängligt sätt att tillgängliggöra. Mm. Och, där, och då får du också med det här som du sa med det interaktiva ja. och liksom deltagande Precis, och det, det tror jag mer och mer. Det var, där, det var nog därav, för teknik är ju inte intressant i sig själv. Teknik är ju bara ett medel. Mm. Ehm. Och det var där av att jag kände just för teater för unga att jag kände att vi kanske i en tid när unga på alla andra sätt när de konsumerar media kan påverka det de ser. Och att de är lite trötta på att sitta i ett mörk och bli underhållna av några mm. som själva. vill. Det blir lite egoistiskt att vi stjärnor ska berätta hur verkligheten är för en publik. Så jag vill försöka hitta sätt där publiken deltar i verket, innan eller efter eller under verket. Och det är ju inget nytt. När jag var barn på 70-talet så var ju alla föreställningar interaktiva på olika sätt. Mm. Vad jag minns. Mm. Det börjar mm. Men, men det. nu kan du använda det på ett annat sätt. Och du kan ju också låta tekniken vara en guide in i verket innan du kommer till teatern såklart. Som man gör på alla andra. Alltså det är konstigt att vi inom inom teatern inte skulle tillgodogöra oss den tekniken som finns, mm. när den finns och alla andra använder den. Mm. Tycker du att det är många som arbetar så äh,
1: målmedvetet som du gör med ny teknik? I sin konst. Ja, det vet jag
2: faktiskt inte. Ja, du Eller, har det. hittar du några? Jag tänker ju det. Rebecca gör ju det. Gör ju det. Alltså jag tänkte när jag läste om Rats att jag tänkte oj, det här är mycket som liknar ja, det hur jag har jag gjort mycket. Ja, precis, ja. det har
0: gjort många teknikbaserade föreställningar, men...
2: det finns ju regissörer som gör ja, Kate det. Kate Mitchell ja. till exempel. Ja, eh, ja. så det finns ju Och grupper i Europa. Mm. Ja, det finns det ju.
0: Och sen finns det ju osynliga teaterna. Alltså det, det finns ju flera konstteateransamblar. I, i det kanske också inte är så mycket med. på
2: institutionsteaterna riktigt.
0: Nej, det Men det finns in. i fria grupper. Och i, mm.
1: ja, absolut. Men det är
0: också en kostnadsfråga.
1: Ja. Jag tänkte just på det. Stöter du på patrull
2: ibland från teatrarnas sida att det blir dyrt? Ja, ja, det är ju jättedyrt. Det är ju det som är problemet. Så man kan inte göra det hela tiden utan man måste välja ut. Kanske man gör en som är lite mer tekniktung. Mm. Det är dyrt. Mm. Men samtidigt tycker jag att när man väl gör det så lär man sig oftast tekniken. Jag har märkt på Malmö Stadsteater att mm. när vi gör ett sådant projekt så även om kanske inte det är fullfjädrat första gången vi gör det så lär man sig nya metoder som sen kan användas i andra verk. Mm. Så det blir en form för fortbildning också just på, på Malmö Stadsteater tycker jag att när vi har mm. arbetat med det, att, det mm. blir, att man kan bli inspirerad av det.
0: För det är också en ny kompetens som måste in ja. i huset, tänker Precis. jag. Med... Ja, Folk som är duktiga på att programmera på ett ja. sätt eller bygga Och bli tvungna att läsa
2: det under tiden mens vi gör det. Mm. Så för det är... den traditionella
0: scentekniken kanske inte är, eh, har det i sin utbildning Nej, eller i sin Nej. form redan. Nej,
1: det jag tycker, men det kanske inte räknas. Räknar du det till ny teknik? Eh, jag tänker det man som publik ser mycket nu, jag har gjort senaste åren... Det är ju att man arbetar jättemycket med liksom, alltså närbilder som mm. produceras i stunden. Mm. Skådespelarna mm. filmar sig själva med Precis. mobilkamera och annat. Och sen så
2: slås det upp i stora ja. skärmar. Det tycker jag man ser ja. rätt ofta. Ja, det har varit ett tag. Ja. Ja. Och väldigt mycket i Tyskland tycker ja. jag nästan var av en föreställning. Men också Kate Mitchell tror jag har liksom att den som har gått före där. Men det är ju i sig också, ja det är ju inte ny teknik så ja, men det är ju... Ett sätt också att, att skapa närhet till sködespelleriet. Och det som är ganska, eller ganska lite nya då, det är att man gör det live. Att man klipper i nuet. Ja. Och det gör att det blir lite mer levande. Mm. Och åker Stefan du, Larsson ja, har Ja, till, vi, till exempel. Jag tänkte, jag tänkte det. det man, där, ja, mm, absolut. absolut.
1: Men du, äh, åker du till Tyskland mycket för att få inspiration då?
2: Ja, det kan jag göra. Absolut. Jag har sett många spännande föreställningar i Berlin där man just använder sig också av immersive teater som att där man deltar i verket. Och då också många gånger att man samtidigt använder ny teknik. Ibland är det ju så att man, det? att man... Immersive betyder ju att man blir uppsluken av verket. Det kan vara, om man tänker 70-tal är det ju att man träder in i det kan vara, du vet, typiskt 70-tals teater. Jag såg skå, skånska teater när ja, jag var ja. barn. så jag Robin Hood Det här var jag när jag var 9-10 år. Och då var det, det som var immersive där det var att Robin Hoods fiende kom innan föreställningen började med sina hästar
3: mm.
2: och skjutsade in en i ett stall. Det ja, var immersive. Ja. Och sen var du där och så stod Robin Hood och höll ett tag. Det var ju så det var. För jag tänker att
1: jag har varit med om några... Jag måste ju fatta om det blir det vi pratar om.
2: Jag har varit med om några uppsättningar
1: där man liksom är som avatarer, att man det. Att blir styrd av... Ja, det kan också vara. Det är ju att man inte sitter stilla
2: på sin... Nej, man går runt och man får liksom och man... instruktioner i hårlurar ja. och så. Ja, det, kan <laughs> ja. det kan vara alla former för att du på något sätt deltar med att du sitter i ett mörker och i tyst. Ja. Ja. Det finns ju massa föreställningar där man går runt i olika hus och upplever saker i olika rum, man bygger upp miljöer. Och... Nej, men jag såg i förra våren en föreställning som både var i London, som både var interaktiv och så kallat immersiv. Den handlade om, i grunden handlade om att uppleva sin egen död. Och där fick man, oh, eh, de hade spoky. byggt upp ett hus mm. där man fick gå runt i olika rum. Och delar av den här föreställningen var i vär att man fick en vär hjälm på sig- och gick in i världarna som, som man gick så helt fysiskt i rummet. Man kunde också ta på element och samtidigt såg man det här i VR. Så det kändes som man var i, om du tänker, en helt uppbyggd 3D-värld mm. som kändes levande. Du fick kunna hoppa över stup. Ju. Mm. Men de hade också byggt upp det helt fysiskt i rummet så du kände hur det kände att gå i gräset eller ta på en blomma. Oh, ja. mm. Så du kom till olika världar fram till att du skulle dö. Det visste man att man skulle dö till sist. Och sen var det lite så här, vissa delar av det var lite mer spök. Att man blev lite jagad och in i ett spökrum och så. Men det slutade väldigt fint med att man låg på en sjukhusbädd. Eh, och fick VR på sig, VR-hjälm. Mm. Och då kunde man, först upplevde man i, i real time, alltså i verklig tid, hur sjukskötarna gick förbi. Och sen när du tog på VR så var de filmade, men det var samma handlingar du såg precis innan. Mm. Och sen kunde du, fick du en upplevelse av att glida in i en evighet och hur det du hade upplevt innan i den här föreställningen klipptes igenom fram till döden. Mm. Så att, um, det var ett sätt att använda olika tekniker för att nå en upplevelse av att hur du kan kännas att dö. Mm.
0: Men Kar det... Karin, inte det här, blir inte det här helt nya frågor
2: för en teatervetare? <laughs> ja, det blir <blev> absolut <laughs> Så helt det var nya ett frågor. väldigt tydligt exempel på alla <laughs> ja. de här där man verkligen använder, och den ska jag ta reda på exakt. Ja, ]het. för
1: att det blir ju helt ja. annan publik. Alltså, det, är ju, det pratar man ju ofta om, tänker jag. jag har ju gjort länge om att man om förhandlar liksom relationer mellan scen och salong. Men det här är ju på något helt nya sätt ändå. Ja, är det jag. fortfarande
2: teater skulle, skulle en teaterforskare ja, säga? Ja, det, alltså, det är ju en upplevelse. Det var ju skadespelare ja. ja. i de här rummen som ja. spelade. Vissa rum var ju helt konkreta scener.
1: Men det, det påminner mig också, mm. tänker jag, om vissa upplevelser jag ändå har haft inom konstvärlden eller performancevärlden. Eller ja, man har blivit ledd i olika rum och där liksom, ja, mm. till exempel ljud, ljudbilder har skapat som man i ett helt nytt universum till exempel. Mm. Ja.
3: Men jag och även
1: visuella bilder som är uppbyggda där man själv liksom blir inplacerad och upplever saker. Ja. så det är väl gränsland. Och jag tänker konstigt det är ju mycket gränsland. Mm. Ja, och mm. det
2: beror ju helt till vad du ska berätta. Ja. Jag hade själv kanske inte valt så eh, på det sättet så att det nästan gränsade till en spöktunnel
3: mm.
2: att berätta det på det sättet. Men samtidigt var det väldigt spännande att säga att någon, det, det lockade ju väldigt mycket ung publik. Ja. För de fick ju vara med om något de inte hade varit med om innan. Och träda in i en annan verklighet. Men det är också,
1: tänker jag, att det är just, du var inne på att det, det, det är också... Samarbeten som kräver andra samarbetspartners. Så ja. att man liksom måste söka upp andra sorters människor
0: för att kunna ja. göra den här typen av projekt. Absolut, det här var ju kommersiellt det som var i London. Hur ser produktionsapparaten ut om du ska göra en sån här tekniktung föreställning? Jag tänker den traditionella ja. vägen är ju att du sitter med en scenograf. Sitter du
2: med en programmerare? Ja, eh, ja. det måste man göra. Mm. Det måste vara någon som kan programmera för att det ska kunna fungera och det är det som oftast tar tid och så sitter jag ju med folk som har mycket mer kunskap än vad jag själv har. Jag har oftast idéer, men jag har ju inte heller teknisk kunskap. Utan jag tänker, kan man göra det här? Mm. Och så frågar jag någon som har koll, och som är 20 år yngre än mig själv. Och som har koll, och som visar mig hur man gör. Ja. Och så lär jag mig under tiden. Mm. Och då märker man att ja, det här kan man ju använda till det här. Liksom. Det här är ju jättespännande. Då kan vi testa det här då, om det går. Mm. Så att man testar ju själv då liksom medel. Den här nyfikenheten Karin, ja, den har väl ja. funnits i alla tider? Den hos, har absolut här.
1: funnits i alla tider. Jag tänker, det var ju länge sedan jag skrev min doktorsavhandling som handlar om operaregi på, ja. på 20-talet. Men då, det var ju också en tid då man kallade då för den, den moderna regi. När man fick in alla nya... Eh, tekniska eh, nyheter och eh, innovationer från Tyskland, just precis. inte minst. Mm. Och där handlade det mycket om ljusteknik och eh, runderhorisont och, och projektioner ja, och allt det där. Och det var ju också en leksakslåda men som man också använde, precis som du talar om det, som ett konstnärligt
2: gestaltande element. Mm. Precis.
1: Eh,
2: det är ju att du har fler verktyg ja. i lådan. Det är ju egentligen bara det det Och det, får inte, det ska ju inte vara något annat. Man får inte bli för förälskad i det. För det kan ju ingenting i sig själv om du inte har en bra historia. Är det lätt att bli förälskad? I ja, det kan tekniken? absolut bli att man blir helt så här, men kan man göra det? när med gud, mm. som i, när jag gjorde Oskar Lilja, mm. nu i våras, mm. en föreställning. Den var ju inte egentligen något speciellt. Och den hette Oskar Liljas? Oskar Liljas försvinnande. Ja. På vilken teater? Och det var på Malmö stadsteater, ja. på stora scenen. Och den föreställningen, den var ju bara märkvärdig alltså tekniskt på det sättet att vi använde olika, många projektioner som samspelade med varandra kan man säga i sex olika lager. Mm. Det var väldigt effektfullt. Jag ja, var där hur såg.
1: kan de samspela med varandra? Jag som inte har sett den i veckan har jag har inte sett den, men mm. hur är ja, det, det då? Det är en
2: programmeringsteknik som gör att man kan styra det på ett sätt. att man Det är inget märkvärdigt. Det är som ljus och ljud kan, kan samspela om man trycker på en knapp. Så sker det samtidigt. Men det såg ut som Men, som hologram? eller Det, blev, det ja. blev som hologram eftersom du kunde belysa ett... Man ska säga en hinna eller ett skynke på både bakifrån och framifrån och i flera lager. Så att det som jag tyckte var mest effektfullt, där som jag inte visste att man kunde, för vi trodde när vi gjorde föreställningen, att det här med att man kunde få personer som ser ut att vara i 3D, det var grejen, trodde vi. Att de kom in i rummet och så kan du spela med någon som inte är där. Och jag, jag blev lite uppeldad av att man kunde spela till exempel mot sig själv som yngre. Ja. Eller om man kan spela mot sig själv ja du vet, som barn, att ja. alltså man kan klippa in sig själv i olika tid. Sånt tyckte jag var väldigt fascinerande, men så märkte vi att det var inte så spännande. Utan det mest spännande var de rummen du kan skapa, så det ser verkligen ut som riktiga rum. Mm. Du kan inte se skillnad på ett rum när du har så många projektioner. Det ser ut som ett trägolv, gardiner som blåser, ett fönster längst in. Det ser ut som riktiga ja, rum. Skapar och där, djup, liksom, du skapar ja. djup. Du skapar jättedjup. Men då måste du ha ett jättemma samarbete med scenograf. Man... Ja, då hade jag både en scenograf och så hade jag en, grupp, en frigrupp i Malmö som heter Bombina Bombast. Och de är ju teknikexperterna. Mm. Och det är de som kan det. Som ska man förklara helt specifik teknik så får de göra det. <laughs> ja. Men din scenograf
1: Men... är med på noterna. Ja,
2: vi måste ju tillsammans hitta världen. Och processen är ju då att ett halvår ett år innan så går vi ut och filmar miljöer. Så vi hittade ett ödehus någonstans i Skåne, en härgård- där vi på natten filmade olika gardiner, olika rum, olika tapetbitar- och sen klippte vi ihop det till en helhet, till en egen värld, som sen producerades upp i olika lager- och då när man väl gjorde det så insåg man men gud, jag kunde gjort ett drömspel ju, i det här. Du vet, man blev mm. helt besatt. eller mm. Man kan göra just Ibsen. Man kan, man kan gå in i alla salarna. Det skulle Stinberg alltså, jag gillar. <laughs> ja, ja, eller hur? Han var väl helt <laughs> <Jimberg, laughs> <elskar laughs>
1: besatt i, i ja, teknik? Men ja, men ville ju när just med drömspelet så ville han ju ja. arbeta med ny teknik. Det fanns nog. Han åkte just i Tyskland och tittade på Skeoptikon eh, teknik och bildade projektioner som man liksom såg i sin fantasi då, för urpremiären på ett drömspel, men det funkade inte så att det blev ändå lite mer som vanligt på Svenska teatern 1907. Ja, det blir... Men det var, han hade ju verkligen den visionen mm. att skaffa. Och skapa... Var inte det första? Ja, första Jag tror att vridscenen hade. kom eh, jag tror att den kom tillsammans med mycket ny teknik till teatern. som var 1916 när den var invigd som då Sveriges modernaste teater. Mm -hmm. Och sen... Eh, som hade då verkligen sprillans ny teknik. Mm. Och sen vet jag just när jag själv skrev om tidigt 20-tal Att operan köpte ju in just mycket av den nya belysningstekniken och så också. Mm. Eh, och, det var, och man hade till exempel en eh, uppsättning som jag skrev om Macbeth. Världs Macbeth, regi av Harald André. Arbetade här och det var väldigt tidigt med film. Både animerad film och spelfilm. Och det funkar inte på premiären utan då hörde man honom ryta utanför. Mm. Att det var otajmat med musiken och så. Men sen gick det ju bättre. Mm. Men att det var också jättenytt då. Så ja. att det spärsteatern och också operan sen.
0: Hur är det med, jag tänker du, du pratar också om det här med att skådespelaren kanske inte är den som är i absolut centrum. När man jobbar med mot barn och unga. Att, utan att det är berättelsen och deras äh, eget skapande. Har du jobbat på ja. fler sätt?
2: Äh, de är ju, om man tänker om gå tillbaka till Oskar Liljas försvinnande, så är det ju ändå, det är ändå klassiskt på det sättet: där det är skådespelarna som är ju centrala. Men, men de måste ju förhålla sig till vad tekniken. Ja. Vad säger de om det? det är ju det. Och då är det ju, jag tror att det har att göra med att man måste förstå varför man använder det. För vet man inte det och bara ha ja, så spännande med det här rummet, då förstår jag att man blir irriterad. Men det tror jag inte, det skulle jag inte göra. Nej. <laughs> Utan i just Oskar Liljas så handlar ju först om minnen. Och där precis som i ett drömspel så var det här med att saker kan försvinna och komma mm. precis som ett minne gör. Mm. Så den tekniken hade ju något med form och innehåll att göra. Mm. Men, men och har man det då, då tror jag att alla skådespelare förstår det och kan, vill vara en del av det. Kan du hitta sådana nycklar för
1: personregi eller din regi då, Att liksom hjälpa skådespelarna att använda sig av tekniken för
2: att kunna gestalta olika saker. Har det liksom, kan du tänka åt det hållet? Ja, alltså jag tror att man från början måste prata om att, att man inte själv, det är med ett allkonstverk som också, mm. man tänker på mm, Tyskland just. och det du pratade om tidigare. Men att man måste tycka att alla, att man tycker att det är spännande att vara en del av ett större verk, där man, där man, där man kommer själv med ett uttryck men där det finns också andra mm. i rummet som gör det, omkring skadespillaren, man står mm. inte helt själv på scenen. Det gör man ju inte heller i andra föreställningar. Man har ju kostym och ljus och ljud. Nu mm. har man ännu fler parametrar mm. man ska förhålla sig till. Och det gör det ju lite mer svårt. Och ibland kanske inte tiden räcker till. Och det, alltså tid tror jag man behöver få mer av när man ska arbeta så tekniskt.
0: Du har också jobbat med barns mm. egna berättelser. Ja, och precis.
2: Krigsupplevelser. Ja. Och då använder du också ny teknik ja. som en form. Och det var ju egentligen inte så avancerat. Det var ju mer igen... Att arbeta med delaktighet, det var föreställningen En annan värld, um, som gick för två år sedan. Tror mm. nu. Mm, ja. Och då var idén att uh, det var barn från Syrien som uh, kommit till Sverige um, i en organisation, uh, IM, Individuell hjälp i Malmö, uh, som vi samarbetade med. Och de arbetade med en pedagog som heter Anna Hellstedt i, i, som är med på Unga Malmö stadsteater under fler, flera månaders tid. Där de ritade en annan värld så som de ville ha den världen. Vi försökte inte grotta ner oss mm. i deras flykt hit eller, utan, utan berätta om deras drömmar och visioner om en annan verklighet. Men det lustiga var att de ville tillbaka hela tiden och berätta om någonting som var hemska men vi hade tänkt. Mm. Så de berättade hela tiden om hav och båtar mm. och zombie som jagade dem. Och, alltså de hade mm. andra värda som trängde igenom i berättandet. Sen hade vi samlade vi fick ett otal antal te, äh, teckningar av dem. Och de valde vi då utifrån att lägga faktiskt en ram, en form på, och då använde jag väldigt grundläggande, vad ska man säga, dramaturgi, sagans dramaturgi. Mm. Um, om att en hjälte på något sätt ska in i en farlig värld och hämta en, en gåva och sen komma tillbaka till verkligheten kan man säga. Eh, och sen så animerade vi barnens teckningar med en animatör. Och det är ju det som då tar tid. Mm. Ja, och det, jag såg den i alla ja. fall.
1: Och det var ju, de barnen jag såg det med hade ju inte Nej. de erfarenheterna med Nej. sig, de var inte de barnen som hade gjort teckningarna. Utan det man upplevde var ju att att det verkligen var en annan värld, som man ser ju att det är barnsteckningar, men som plötsligt liksom uppfyller sakta bit för bit hela rummet. och, och liksom, ja, De här animationerna blev, ja, blev scenografin precis. sen, eller? Ja, men precis. ja,
2: precis.
0: Vi som inte har sett den, beskriv så, så. rummet, eller vad var ja. det man användes
2: till? Det handlar ju om en, en flicka som skapade sin egen verklighet, som en, en låtsaskompis skapar ja. Hon ritade en vän som sen blev verklig. Lite som i Haas video. Ja, <här> ja, just det, man hoppar in i, <här> ja, hoppar in i den. den Tvinniga där. <här> så hon tecknade den och sen klev hon in i den världen och agerade med den skådespelaren som mm. hade tecknat. Och så blev, fick hon tillsammans med den här tecknade kompisen uppleva andra verkligheter. Som blev väldigt färgstark. Ja, precis. Mm, och... och den tecknade kompisen Stark. blev också kom in i ett hus som började brinna. Hon skulle rädda henne. Ja, var ut i det är dramatiskt det kom jag. Ja, precis. som fick rädda henne tillbaka till verkligheten. Så, så här
0: spelar man mot en animation. Ja,
2: mm. och det, är ju, det kan man ju prata med Lilja om som gjorde det. Att det är ju en konst. För att det, det som är som man faktiskt inte behöver göra nu med, men när vi gjorde det för två år sedan, så var man tvungna att göra färdigt hela animationen som alltså en film mm. innan vi började repetera, annars hade vi inte hunnit. Så allt det tecknade var redan gjort. Oj, ja. Så sen skulle ju en skadespelare agera, med det tecknade som har en väldigt långsam skadespelare som inte vill göra om någonting. Men den där tecknade typen var man ju lite irriterad på. Jag kan inte öka. Lilja Fredriksson. Ja, precis. Men hon är ju väldigt tålmodig och äh, tycker också att det är roligt. Att det är en utmaning. Det blir ju en stark form som man ska relatera till. Och har man det och vet att så är det så kan det ju bli en utmaning att fylla pausen eller hitta på någonting Men med
1: du dem. märker, du, eftersom du har en tydlig målsättning med det, att just närmare barn och ung publiken, får du någon feedback, någon
2: respons från dem att de också uppskattar den här tekniken? Ja, eh, det, det, det finns ju en del barn speciellt bland lite äldre, inte riktigt unga barn, men i den åldern där man faktiskt tycker teater är lite töntigt, att de blir lite sådär paffa ett ögonblick och där kan jag ibland mm. fånga dem för det var inte vad de hade förväntat. Att det skulle vara något tekniskt de inte riktigt förstod. Mm. Och i den överrumplingen så kan jag fånga, fånga dem och berätta en historia. Men det handlar om tonåringar. Kanske där när man är i högstadiet och tycker att den publiken är ganska svår. tycker jag tycka. För att, ja, det är som att, nej, just där ville man inte se teater utan göra mm. någonting annat. Mm. Men när det gäller de, den eh, låg- och mellanstadiet så är de mer intresserade för att de vill veta hur man gör själv. De, blir kunskaps, eh, de vill ha kunskap. Hade jag haft möjlighet så hade jag lärt dem tekniken direkt efter eh, föreställningen. Mm. Det låter de, som vill... skapande skolaprojekt. Ja, ja det är lite, vi har ju det också. Ja. Vi har ju pedagogik ja. innan ja. och efter. Och vi ska faktiskt återuppsätta en annan värld ja. nu. Jag börjar faktiskt repetera nu i veckan mm. på torsdag. Mm. Oj, när har den premiären? Ja, nästa vecka då. Jag börjar nu på torsdag Mitten så har premiär. i på oktober, ja. Mm,
3: okay. mm.
1: Men du får ju då också, tänka för att hålla dig och kunna förstå barn och ungas användning av ny teknik. Alltså får du göra besök i den digitaliserade barndomen eller den digitaliserade ungdomen? Ja,
2: alltså jag har ju två barn själv i den digitala åldern kan man mm. säga. Så där... där. Där tittar jag på vad de är intresserade mm. av. Men sen är det ju att Vad, ny, vad händer liksom inom ny teknik? Vad kan man göra? Hur utvecklas alltså det? Att vara lite nyfiken egentligen. Och bara se vad som sker omkring dig. Mm. Och sen prata med folk som kan, som sagt. För det finns ju de som kan och är intresserade programmerare. Eller andra med teknisk erfarenhet och utbildning. Mm. Som vi inte vi har inte möjlighet att ha. Ju. Och det man behöver man inte vara rädd för det. För det man kan som konstnär det är att berätta historier mm. och, det, och dramaturgi och fånga intresset. Och det är ju det man ska komma med. Sen en programmerare kan ju sitt, sitt arbete och det är ju i kombination av olika hantverk. Det blir spännande tycker jag. Mm. Är du själv teknisk? Nej, det tycker jag inte man kan säga. Jag har ju alldeles, jag har inget tålamod. Nej, <laughs> verkligen inget tålamod. Men jag är väldigt fascinerad av vad den kan. Och jag kan, nej jag är inte teknisk. Men du lär dig alltid eftersom, eller? Ja, ja. Jag tänker också med terminologi. Att för att, alltså det är, det är också att... en viss terminologi som du måste behälska, ja. tänker jag. Men det går ju snabbt. Och sen är det ju genom att göra, när du själv har gjort en hel föreställning. Innan så kunde jag ju ingenting, innan den föreställningen. Sen har du gjort den, då, då fattar du vad man kan. Sen nästa föreställning, då kan man utnyttja lite av det man lärde sig ja. från förra föreställningen- så det är ett fantastiskt sätt att få lära sig ny teknik också och kunna och andra hantera det. Och sen går det ju så det. fort, så att det du lär ja, dig för två Ja, gör jag, jag är ju helt ute nu. Ja, liksom, man måste utan, hela tiden då. Ja, ja. men, men inte det som hela är. som är målet. Utan Nej. det är ju med, vad kan jag... Alltså vad kan jag använda av det här i den här berättelsen? Mm. Eller kan jag det? Som i Orlando som jag gjorde nu regisserade så tycker jag att där behövdes ingen ny teknik överhuvudtaget utan där var det bara skadespeleri och orden. Mm. Så det beror på vilken berättelse du har. Mm. Och med mycket teater som jag för unga, mycket görs ju också i devising och, eh, i, i form av en tematik kanske
1: istället för en berättelse. Skulle det gå ihop sig? Alltså att jobba med devising samtidigt som man jobbar med så
2: högteknisk Kunnighet. Ja, det tror jag absolut ja. man kan. För det finns ju mer rum då för mm. det. Mm. Men å andra sidan, man skulle också kunna göra ett rumspel. Ja, ja, visst. Det beror på vad det är för ja. berättelse igen. Kan, du, alltså,
1: kan man fråga så? Finns det, finns det vissa berättelser som lämpar sig utöver höstet <laughs> rumspel. Som lämpar sig särskilt väl för tekniska
2: innovationer tycker du? Jag kanske berättar där ordet inte fyller allt. För att då vill man ju lyssna. Alltså, jag vet inte Shakespeare, jag skulle vilja kanske bli störd om det var för mycket produktion i en Shakespeare-föreställning själv, personligen mm. då vill jag höra orden. Um, men där det är mer luft mellan replikerna och när det är plats för bilder i en berättelse. Och i Malmö har vi också många som kanske inte behärskade det svenska språket mm. fullt ut. Och då är det också bra att kunna berätta med andra medel än bara genom språket. Mm. Som skolan använder sig väldigt mycket av språket, men vi har ju den tillgången att vi kan använda bilder eller teknik mm. istället för att nå andra, andra barn.
0: Finns det någonting som du känner att det där skulle jag vilja utforska det där, har jag
2: inte riktigt ja, förstått. Alltså
3: jag ska ju väl göra mig.
2: en föreställning där jag ska utforska <laughs> Nu kommer ett ord, binauralt ljud. Mm -hmm. Jaha, <laughs> ja, 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 Men det är klart. För det är ju bara ljud mm. i. Det enda man menar med det, <laughs> det är ju bara eh, ljud i 3D. Aha. Så det är ju inget märkvärdigt alls. har funnits sedan 70-talet eller tidigare, jag vet inte. Mm. Men det är ju bara att jag ska göra en berättelse som handlar om. Eh, vi har intervjuat två överlevare från koncentrationsläget som bor i Malmö och som tidigare har åkt runt i Malmö och berättat till skolan ja. om sina upplevelser om, om att överleva, ja. en förintelse. Och de börjar bli äldre nu och mm. kan inte berätta mer. Och jag har märkt att fler och fler försvann i Malmö som gjorde det här. Ja. Så då försökte vi få tag i så många historier som möjligt, och två har vi nu intervjuat och, och filmat. Och pratat med lite djupgående intervjuer. Och deras berättelser ska vi då gestalta med en skådespelare på scen. Ja. Men vi använder också ljud i 3D för att skapa de miljöerna. Eh, som, som till exempel, vad ska man säga, vad, vad kan jag säga ett exempel? ett uppsamlingsplatsen. Ja. För när du har ett ljud i 3D då kan du till och med uppleva storleken på ett rum. Mm. Hur stort var det här Aha. rummet egentligen? Du kan mäta ut rummets äh, diameter. Och vad är det som gör det? För
1: jag tänker att för, först när du talade om det så tänkte jag, ja. men det kan du väl göra ändå med liksom, ljudbilder, men det är alltså någon, en extra dimension som har ja, med specialar att göra.
2: Absolut. Du, du med, Precis, för du med måste du ha lura på dig. Ja. Du kan ju uppleva att någon går väldigt nära dig, eller andas dig i ja. nacken, så du kan placera ljudet i rummet. Ja. Så du känns mer som att du befinner dig på den platsen som ja. berättaren befann sig, vad den personen befann sig i. Eller för det på vilken tycker jag plats. ändå att jag har varit
1: med i någon sån här mm. liksom, mer gränsöverskridande konstperformanceupplevelser. Mm. Där, man, där man just tror att de går precis ja. bakom en för man har för ögon och ser ingenting, och man har höllrum. Så känns det precis som att det är någon som mm. hänger på axeln och andas mm. liksom. Mm. Och man är plötsligt i helt ja. andra. Mm.
2: Det är den typen ja, av helt riktigt. världar. Mm. Okay. Helt riktigt. Och det tänker jag är ett sätt också att att, att du kan känna mer hur det kändes mm, att du kan det. sätta dig in i hur det var att sitta på ja. den här stora platsen eller i det här lilla rummet eller den här långa långa vägen, att du kan få tid till en känsla och inte mm. bara ord ja. men det är alltså skådespelare som ska göra skådespelaren det. berättar ja. men ljudet ja. spelar vi in innan ja. Ja. och så vi men det är inte de här vi... gamla
1: människorna själv de är, inte...
2: de är faktiskt också inspelade ja. så ibland pratar skådespelarna ja. ibland går det över till människorna lära och Stefan heter dem som ja. tala. Mm. Så jag kan också leka eller jag kan variera ljud. Ja. Vem det är som talar till oss. I
0: vilket rum kommer ni? Det kommer att det vara på inte... studien
2: på Unga Malmö stadsdagen. Och
0: den är en liten,
2: mindre ett mindre rum. Där kan vi också ha möjlighet att göra lite mer experimenterande verksamhet. Mm. Eftersom lura, mm. det är också dyrt. Mm. Men till 30 personer mm. kan vi hantera det. Men inte till Nej. 200 Mm. Så då, och det har jag faktiskt inte arbetat med och då tycker jag att det är lite spännande ja. såklart att mm. se vad man kan med det. Om, det om det är så som jag tror att jag kan är så underbart försätta... den där nyfikenheten ja. Henke, <laughs> som du har på teknik. Ja, ja. man kan försätta åskådarna i, i deras upplevelser mer. Kan bretsen komma närmare dig? Mm. Det vet vi inte om vi har provat det, men jag hoppas det.
0: Mm. Vad spännande. Mm. Men du, jag
2: tänker så alltså, det låter ju
1: också väldigt det ligger ju liksom nära film och konst och bildkonst. Vad blir du inspirerad av? Blir du det av? Går du hellre på bion på teater? Liksom? <går> eller på konstgallerier?
2: Eller? Vad, ja, vad jag tycker, du? jag försöker nog göra både och. Det är helt riktigt att jag är inte jätte... Jag går inte bara på teater, utan det kan vara konst, eller performance, eller film. Ehm, och försöka använda dem, det jag blir inspirerad av, lika mycket stora delar faktiskt, också ljudverk eller...
0: Är det här någonting som du fick lära dig eh, på din utbildning, din regissörsutbildning?
2: Ja, alltså det som du pratade lite om Karin i början det som du sa att när du tittade på verk och att du lade märke till tekniken mm. jag tror att utbildningen i Köpenhamn regiutbildningen i Köpenhamn arbetar väldigt mycket på att man ska eh, arbeta med alla parametrar som teatern är. Så det kommer ju säkert därifrån. Då gick du där? Jag gick ju ja. i Köpenhamn och, då, och, och vi hade också huvudläraren Engolf Gabel som är filmdramaturgi. Okay. Och jobbat på Danmarks Radio sen. Och gjorde alla de här tv-serierna. Så att jag är säkert inspirerad av ett annat sätt att berätta än bara klassisk, eller klassisk teaterberättande. Jag tänker Kirsten Dellholm hade vi också som en inspirationskälla då. En dansk performance Som är fortfarande verksam i Köpenhamn. Men är det så då att du också har... Att, att Jag tänker det finns ju ändå skillnad på filmdramaturgi och, ja, och teaterdramaturgi. Vi, ja, fast vi blir ändå lite piskade kanske faktiskt i filmdramaturgi. Men mer som sagande hur berättar man en historia som är arketypisk? Och eftersom att filmdramaturgi använder den arketypiska berättelsen kanske lite mm. mer än teatern. Så vi hade, det var väldigt nog att vi skulle kunna det innan vi fick göra något annat. Sen mm. fick vi leka och göra cirkulärdramaturgi som i sig kunde vara ännu mer ursprunglig egentligen men mm. i vår skola var det så att man skulle lära sig sagans grammatogi och veta och sen kunna bryta med den och vara medveten om då vad man gjorde och sen att använda alla de här parametrarna som man disponerar parametrar genom tid. Mm. Så att det var väldigt tidigt att vi Och fick ni testa det också praktiskt ja. då? precis, vi började, det var jätte, upptäckt? ja det var så här piska, vi fick först en minut, då skulle, alla, då skulle man ha en dramaturgikurva då med tolv punkter, minns jag, mot klimax i slutet mm. och man skulle disponera, så man, man fick man fick inte använda allting från, jo, i anslaget sen skulle det explodera i slutet och så skulle man disponera alla de här tolv parametrarna genom tid i en minut, sen var det tre minuter, nio minuter, Oj. en halvtimme och sen till sist en föreställning.
1: Och vad gjorde du för föreställning då? Då, då gjorde jag
2: faktiskt eh, Heina Müllers eh, vad heter den? Eh, Hamletmaskinen. Hamlet <laughs> och det var ju en jättedum föreställning att göra som första gångs Varför då? För den är så svår och dekonstruerad. så att den I skulle själv? Ju... Ja, i sig ja, själv. Jag ja. <laughs> men, men jag försökte ju då använda alla de här. I och för sig, det gjorde ju att det hängde ihop att man kunde de här ja. <laughs> olika... Jag hur man använder parametrar i rummet. så det är det vi piskade med som kommer från den skolan ja. tror jag. Lite mer kanske än Sverige. Finns det fler regissörer som är verksamma här? Staffan mm. Valmaholm ja, okay. är Elisabeth Linton ja. som är på i ja, nu Operär, är jag också. Det finns Mocki Trollin som är svensk. Ja. Det mm. kommer jag på just det nu. Det, det finns säkert fler.
1: Vad var det första du gjorde sen när du kom ifrån skolan då? Och skulle börja försörja dig på var? Alltså kassör. det
2: första jag gjorde, det är också lite speciellt, det var ju att jag gjorde en föreställning på Operan. Det första jag gjorde, Regimentets stod av Donizetti. Oj. På ja. ja, det var faktiskt det första jag gjorde i Sverige. Så att Det var det är ju, ju lite. Jättesen. En utmaning. Ja, jag hade en chef som var väldigt inspirerad som hette Philip Sandén ja. som avtalade mig att jag skulle göra det fast att jag... Inte hade gjort opera innan. Men det var ju en hård och bra skola. <laughs> Säger hon och skrattar. Ja,
1: ja. det gick Och då <laughs> tänker man, vad lyckades du, du tar in för tekniska
2: nyheter i regementets dotter? Nej, sett det? Då var jag inte alls intresserad av det. Nej. Då var inte intresserad av att kunna vara regissör bara. Okay. Och vara glad att jag kunde leva på det. Mm. Det är först faktiskt när jag har arbetat, eh, kanske... Nu i 17 år som regissör. Att jag tycker det är kul att hitta andra sätt att berätta på. Mm. Så från början var det ju mer att kan jag berätta en historia så folk lyssnar. Och där var jag då, såklart. Mm. Mm. <laughs> Men eh, inspirationsteaterkomplicitet till exempel. Mm. I London har jag alltid varit inspirerad mm. av. De arbetar ju eh, väldigt mycket i, med både film och, och mim och, och musik och ljud.
1: Jag tänker inte bara sen du utan också ljusdesigner mm. och så
2: måste du ha en speciell relation till. Hur ja. jobbar
1: du fram med ljus i en sån uppsättning som är tekniskt avancerad? Ja,
2: det kommer också vara Köpenhamn att ljusdesignern är med väldigt, väldigt tidigt processen. Det tror jag de är i Sverige nu också. Det är ju ingen skillnad egentligen. Mm. Men vi blir skolade i att vara team väldigt tidigt. Mm. Man gör ju tillsammans med skådespelarna också. Så att man, man har fyra års utbildning. Och första året då, på den tiden, det här är länge sedan nu, så gick man med skådespelare och de andra i, i teamet. Så att man blir liksom en grupp. Mm. Och då var ju ljusdesignen lika mycket en del av konst ja. alltså av, av det konstnärliga arbetet. Så man tar ju med det tidigt i processen. Arbetar väldigt mycket med storyboard, väldigt tidigt. Mm. Och då blir det lättare för alla... Um, Ja, alla som arbetar konstnärligt att vara med i processen på ett tidigt stadium. Finns det någon inspirationskälla som du
0: har när du tänker på det? Ja, teknik? jag
2: skulle kunna nämna Laurie Andersson mm. till exempel. Hon har gjort ett vea-verk som heter Chalk Room. Det som är fantastiskt med hennes verk är att hon... Alltså VR används ju så mycket av spelbranschen men jag tycker att konstvärlden också kan reclaima den tekniken. Och det är ju till exempel på att hon gör konst av VR istället för att man säljer något eller att man ska spela någonting utan man kan faktiskt uppleva något konstnärligt. Kan man se den i färg. Ja det kan man inte nu längre, man kunde faktiskt i Skåne. Ah, det är Skåne det händer. Precis. Det <laughs> Och Luciana för något ett tag sedan också. Men man får väl åka till New York kan jag tänka mig dansvärlden är ju ganska
1: avancerad också tänker jag, inte ja. minst med rum och ljus ja. har det påverkat det också?
2: ja, alltså det är väl ja, ljuset tar ju mycket större plats i dans oftast så det är klart, jag tycker väldigt mycket om en koreograf som heter Jiri Killian mm. som är en av mina favoriter eh, och även som ung, älskar kullberg det var det bästa liksom. och då var det ju att kroppen och bilderna talade lika mycket som orden, det mm. har ju inspirerat mig mm. Kan du se,
1: där du är nu, kan du liksom se trender eller tendenser som kommer att komma tekniskt som du känner att det
2: här pyr det här kommer att sprida sig? Ja, alltså, mina tekniker på teatern de tycker att det skulle vara spännande att arbeta med att publiken faktiskt kan påverka rummet fysiskt, alltså att de speciellt barnpublik, kanske en mindre publik, att om de lyfter sin högra hand så kommer det ett blått ljus i handet. Mm. Alltså att man arbetar med olika former för interaktivitet helt fysiskt i rummet. Eh, det tror jag, det kan man ju med, i, du vet, i dat mm. med dataspel Just. och dansspel och allt möjligt, men man kan ju göra det i rummet också, och då förändra den världen mm. som skadespelarna är i omkring dem. Mm. Det tror jag är något som kommer komma. Mm. Mer och mer. För det blir mer och mer lättillgängligt. Det
1: är också det här interaktiva, tänker ja, jag. Ja, precis. Inte minst med barn och unga. Ja,
2: precis. Att man kan få vara med i verket. Ja. utan att Och man... skapa. Ja, det vill man ju gärna. Man ja. vill inte sitta passivt.
1: Och det titta. tänker jag, det blir också någon slags mellanting. För ofta pratar man om barn, barnkultur eller scenkonst och barn. Att antingen är det barn som publik till professionell scenkonst, det är en slags möte med scenkonst. Det andra är att man skapar själv ja.
2: teater. Ja. Men det här blir ju liksom både och. Ja, precis. Då. Ja. Det tycker jag är spännande. Är väldigt spännande. Jag tror också att vi, vi lever en tid där barn vill vara lite mer aktiva eller, eller aktivistiska till mm. och med och få komma med sina berättelser. Och tar man inte in dem då tror jag att man försvinner lite. Mm. Man mm. måste lyssna och se. Vad vill de berätta och varför vill de berätta det? och Försöka ta in det och ställa sin konstnärskap lite till sidan, kanske. låta andra komma till tals. Har du något drömprojekt förutom ett röpspel som kanske är det? Ja, det kanske är det. Det skulle vara spännande. Ja, jag vågar inte säga det. Jag säger till min chef, ja. <laughs> det här och det här vill jag, men om man säger något mer, jo jag skulle nu vilja fortsätta det här med att skapa, som i en annan värld där vi fick teckningar från mm. barn, att göra det i mycket större skala och under längre tid. Och att alltså, prata om hur världen ska se ut i framtiden, mm. se barnens visioner och drömma om det och mm. kanske kunna visualisera deras verklighet så att andra kan se det och det kan man göra med ny teknik. Man kan ju skapa en hel verklighet. Och som kommer från barnen så det är mitt kan man säga när det gäller eh, tekniskt projekt så skulle det vara mm. väldigt spännande och jag tack Sara Kronberg för att du kom till scenpodden
0: och delade det här sprudlande intresset för ny teknik. Tack. Och tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det.